0: aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 21 van 26 mei 2023. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, aandelen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus of theoretische uitleg. Maar deze week iets meer over, meer over water en uh, voeding en beleggingsmogelijkheden in die twee categorieën. Nou, zit alweer in de laatste week van uh, het jaar. Uh, nee, van mei bedoel ik. Het jaar gaat snel voorbij. Dat wilde ik even aangeven. Alle bedrijfstijden hebben we een beetje gehad. Het wachten van deze week was weer op een akkoord over het schuldenplafond tussen die twee partijen in Amerika, Democraten en Republikeinen. Dus dat uh, moet voor 1 juni. Want anders uh, ja, uh, kan de overheid in Amerika geen uh, nieuwe schulden, geen nieuwe verplichtingen, geen nieuwe uitgaven doen. Dus hebben we nog een aantal dagen. Nou, toch zijn er hier en daar enkele beurzen die stilletjes nieuwe hoogtepunten bereiken. Bijvoorbeeld de Franse CAC Caran, daar heb ik het vier weken geleden al over gehad. Maar ook de Japanse beurs, de Nikkei. De Japanse Inkoopmanagers Index is deze maand volgens voor voorlopige cijfers gestegen van zo'n 53 naar 55 punten. Wat wijst op aantrekkende economische groei. Alles boven de 50 is een aantrekkende economische groei, maar in Japan gaat het nog iets beter. Zowel de diensten als de productiesector trok verder aan. De aandelenstijging, de rally in de afgelopen weken, heeft de Nikkei-index het hoogste niveau in meer dan 30 jaar gestuurd. Er zijn verschillende redenen waarom Japanse aandelen trek zijn. Zo is de waardering internationaal van Japanse aandelen historisch wat laag, maar nu is het toch wat nog lager dan voorheen. Uiteraard is het zeer soepele monetaire beleid in Japan een van de redenen. De Japanse centrale bank houdt hier voorlopig aan vast. Ondanks de hoge inflatie gaan ze niet, zoals in Amerika en Europa, de rente excessief verhogen. Maar het is bovenal de hernieuwde focus op goed ondernemingsbestuur, hervormingen die zijn ingezet door inmiddels overleden oud-premier Abe, die aanpassingen beginnen nu hun vruchten af te werpen. Centraal staan ook aandeelhouderswaarde en het rendement dat gegenereerd wordt voor aandeelhouders. Zo laten Japanse bedrijven sinds een aantal jaar meer dividend terugstromen naar aandeelhouders. En is dus er ruimte om de dividenden verder te verhogen, aangezien meer dan de helft van de Japanse bedrijven een enorme netto kaspositie heeft. Dat is 50% van de marktwaarde. Nou, woensdagavond kwam uh, Nvidia met cijfers en vooruitzichten. NVIDIA maakt chips voor vele gamespelletjes, grafische systemen en navigatie. Maar ook vooral bezig met AI. Nou, de Amerikaanse chipmaker, dus NVIDIA, presenteerde dus woensdag. presenteerden die cijfers woensdagavond, maar die waren beter, veel beter dan analisten hadden verwacht. Dus ja, iedereen had er toch al naar vooruit gekeken. De cijfers, maar vooral de vooruitzichten voor het huidige kwartaal, overtroffen de meest optimistische verwachtingen. En niet ook maar een klein beetje, maar echt in hele grote mate. Na beurshandel werd het aandeel dat dit jaar al meer dan 120% is gestegen. He, na beurs spoot het aandeel zo'n tussen de 20 en 25% omhoog. Als ik deze winst uh, de komende dagen kan uh, vasthouden, dan is het de grootste waardestijging van het van een bedrijf op één dag. Daarmee zal de waardering van het bedrijf, want je praat over één dag waardestijging van zo'n 200 miljard dollar. Daarmee zal de waardering van het bedrijf richting een all-time high gaan van zo'n uh, 1000 miljard. En dit is een enorm groot bedrijf. Door dit, Althans kwam marktwaarde. Door dit bericht steeg in Nederland ook de technologie sector met een aantal procentpunten. Uh, ASML, BC, uh, ASMIS, gingen allemaal omhoog. Ook ATJN herstelde. Maar ja, banken en verzekeraars deden het minder. Dat zie je elke keer. Hè. Dan gaat de technologie sector hard omhoog. En dan blijven die banken en verzekeraars blijven dan wat achter. Maar ook angst en onzekerheid over die richting van de uh, rente. Ja, nou in Europa dan. Hè. De Duitse economie, ook economisch nieuws. De Duitse economie is in een recessie beland. Nu in het tweede kwartaal eigenlijk het tweede kwartaal achter elkaar, de groei negatief is. Export van Duitse goederen daalde fors en daarnaast gaven consumenten veel minder uit. Duitsland is wel afhankelijk van de export en vooral van zwaar, eh, van, voornamelijk industriële goederen, eh, machines, auto's. En bijvoorbeeld naar Rusland eh, worden bijna geen auto's en machines meer geleverd. Dus voor Duitsland is dat uh, extra pijnlijk, maar daar, ja, ook de consumenten gaven minder uit. In Duitsland. Oké, okay, naast de hype, de thema-hype van uh, AI, hè, artificial intelligence, de chat-dingetjes, uh, maar ook cybersecurity, zijn voeding- en waterthema's eigenlijk wel die de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. Hè, voeding en water. Uh, voeding zal een van de grootste thema's voor de komende decennia worden van bevolkingsgroei tot aan voedingsproductie, innovatie en duurzaamheid. Het nieuws dat de Oekraïne graan kan blijven exporteren vanuit de havens aan de Zwarte Zee werd vorige maand weer opgelucht ontvangen. De graanexport was een van de vele knelpunten op het gebied van grondstoffen die aan het licht kwamen door de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022. De druk op de wereldwijde voedseldistributie bleef echter bestaan en wordt gevoed... Gevoeld in rijke en arme landen. He, hier hadden wij. In het westen hadden we ook allemaal. toch wel wat uh, producten die wat schaarser werden. Maar je hebt ook chronische voedseltekorten. In uh, Afrika. Of in India. Je hebt uh, de koffieprijzen die stijgen. Maar bijvoorbeeld nu heb je ook de pastaprijzen. In Italië die stijgen. En, daar, uh, en in Spanje zijn de, uh, de prijs van olijfolie. Die plotseling weer voorstijgen. Ja, je hebt elke keer dus, uh, elke crisis vooral uh, enig gepaard gaan met prijspieken, lokt speculatie en opportunisme uit. Dat brengt een gro uh, groot uh, risico mee, uh, vooral op het gebied van uh, duurzaamheid. Hè? Dat men uh, dat dan weer even links laat liggen, om zo snel mogelijk weer uh, te kunnen produceren, om die prijsexplosie uh, de kop in te kunnen drukken. Maar er zijn ook kansen. Hè? Nu, nu toch wel steeds meer mensen op een duurzame manier. Uh, over, op zoek gaat naar duurzame voeding. en duurzame manier van voedsel produceren. Er zijn tal van manieren om te beleggen in de voedselvoorzieningsindustrie. Landbouwgrondstoffen zoals graan en tar worden vaak over het hoofd gezien door beleggers. die zich meer richten op olie en metalen. Hè, als we kijken naar uh, grondstoffen. Maar, maar investeren in vraag en aanbod van voedsel. Is niets nieuws. Handelaren begonnen in 1961 met het kopen en verkopen van bijvoorbeeld uh, porkbelly, varkensbuik, futures, op de Chicago Mercantile Exchange. Maar daar worden nu ook granen, suiker, uh, korn, uh, koffie, alles, alles, alles kan verhandeld worden. Dus uh, overal is er wel handeling. Maar ja, basisvoedingsmiddelen zoals koffie, suiker en sinaasappelsap hebben een dagprijs die fluctueert met oorlog oorlogen, oogsten en modegillen. De bescheiden advocaat heeft de loop der jaren ook een heropleving gekend. Er is een grote verscheidenheid aan goedkope uh, indextrekkers die direct een blootstelling bieden aan landbouwgrondstoffen. Dus je kan overal in beleggen, hè? in landbouwgrondstoffen en dat soort zaken. Maar we gaan nou even op zoek kijken naar water en uh, de duurzame productie van uh, voeding. Dus hoe zit het nou met die indirecte en thematische blootstelling? De vermogensbeheerssector is uh, eigenlijk wel niet zo brutaal genoeg... om fondsen op de markt te brengen... als manier om te profiteren van voedseltekorten en honger. Want het is ook niet zo ethisch hè, om daarop in te spelen... op voedseltekorten en honger. Maar ja, voedselvoorziening is onmiskenbaar wel een thema... voor de komende decennia. Het is niet zo uh, aantrekkelijk als robotica of AI. En is helemaal geen megathema zoals klimaatverandering... of technologische innovatie. Hè, zoals die chat GTP... Maar het is wel heel belangrijk voor de toekomst van de mensheid. Van waar we leven en uh, tot wat we eten. En zeker uh, de groei van de wereldbevolking. We moeten toch zorgen dat iedereen genoeg uh, voedsel tot zich kan nemen. Nou, gezondheids- en welzijnstrends in de ontwikkelde landen stellen voedsel centraal. Terwijl in opkomende markten bedrijfszorgen maken over arbeidstekorten in de landbouw. En mensen naar steden vluchten op zoek naar een beter leven. Dus het wordt wel steeds lastiger om die voedselkwaliteit, uh, maar ook de kwantiteit, op peil te houden. Dus voedselproductie en consumptie zijn bij uitstek duurzaamheidskwesties geworden. In theorie zullen de meest innovatieve bedrijven technologie kunnen gebruiken om gezonder voedsel te produceren in hogere volumes, maar met een kleinere ecologische voetafdruk. Maar er zullen compromissen moeten worden gesloten om een groeiend aantal mensen te voeden. Morningstar heeft bijvoorbeeld een nieuw ESG-rapport, het duurzaamheidsrapport over voedsel en landbouw gepubliceerd. En de conclusies zijn dat de oogstopbrengsten tegen 2050 met ongeveer 50% moeten stijgen ten opzichte van het huidige niveau om te te komen aan een groeiende wereldbevolking en veranderende eetgewoonten. Dit betekent een bredere acceptatie van genetisch gemodificeerde zaden en een grote gebruik van kunstmest. Oké, okay, voedselproductie is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De waterschaarste neemt toe, terwijl de biodiversiteit achteruit gaat, doordat er meer land wordt gebruikt voor landbouw. Afrika en het Midden-Oosten, waar voedselschaarste en bevolkingsdruk het sterkst voelbaar voet, zijn, stuwen de vraag naar hogere productie. Technologie kan sommige van deze zorgen wegnemen en daar ontstaan beleggingsmogelijkheden. De bredere uitdaging van voedselsystemen zullen impact hebben op bedrijven, landbouwproducten en verwerkers van landbouwgrondstoffen, zaad- en gewaschemicaliën en kunstmestproducenten, evenals fabrikanten van landbouwmachines, dus uh, al dat is het rapport van Morningstar. Dus je, hebt, je hebt verschillende sectoren die zich bezighouden voor... Uh, het op een uh, andere technologische manier uh, landbouwproductie en voedselproductie proberen te ontwikkelen. Op een wat iets meer uh, milieuvriendelijke wijze. Oké, okay, maar de huidige uh, geopolitieke crisis toont ook wel de noodzaak aan om als land zelfvoorzienend te zijn in voedselproductie. Hierdoor worden thema's die niet direct voor de hand liggen interessant, zoals die agribusiness, maar ook fondsen die inspelen op een gezonde levensstijl. Deze fondsen beleggen in producenten van biologische voeding en toeleveranciers van de agri-sector. Voorbeelden van beleggingsfondsen met belangen naar deze segmenten van biologische voeding en agri-sector zijn DWS Global Agribusiness, Wisdom Tree Agriculture ETF, of iShares Agribusiness. Een paar individuele aandelen die actief zijn in de Agribusiness. Zijn bijvoorbeeld ADM. In Amerika ICL. Met Engeland. Bungie. Bunge. En Mosaic. DSC, DSM kan je bijvoorbeeld ook een deel scharen om deze sector. Voor een deel. Maar DSM zit meer op een hogere voedsel en health, healthy living niveau. Indextrekkers en beleggingsfondsen die zich met voeding en water bezighouden zijn onder andere iShares Global Water ETF, Lixor Stocks 600 Food and Beverage, Robeco Sustainable Water en BNP Smart Food. Nou, hier heb je ook wat individuele bedrijven die actief zijn in de voedselketen, water en voeding. En die zitten vaak ook wel in die indextrekkers, hoor. Dus je moet gewoon zelf kijken. Ik ben meer voor een brede spreiding. Maar voor het Nestlé, Unilever, Pepsi-Cola zit er ook in. DSM, Lindt in Zwitserland, General Mills en Mondelez. Dat zijn een aantal partijen die zich ermee bezighouden. Maar kijk maar even goed. Zoek zelf uit wat binnen je eigen portefeuille en beleggingsdoelstelling past. Voeding en water... Worden gewoon, uh, en zijn belangrijk, maar worden gewoon steeds belangrijker de komende 25 jaar. Uh, je hebt dus een aantal genoemde indexsteksten en beleggingsfondsen die ik heb genoemd. Daar heb je iets meer risicospreiding dan in de vele aandelen. Oké, okay, dank voor het luisteren. He, zoals altijd alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. Laat je goed adviseren. Raadpleeg altijd die adviseur. En op basis van openbare informatie.